0: Skulle ska vi se om vi har ljud, det verkar så. Har vi ljud? Vi har ljud.
1: Ja. Mitt huvud låter hela tiden.
0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jansén, återigen från Nordic Privacy Arena, dag 2. Dag två. Och nu har vi äran att ha Kalle Björklund med oss igen, ett, återigen ett kärt, ett kärt återbesök kan man säga. På mitt språk heter det reguest. Ja just det, engelska uttrycker det. Kalle, har du, du är dessutom med som arrangör här kan man säga, du, du är också Filip i och för sig. Men Kalle, har du några intryck så här som du vill dela med dig.
2: Det har varit en och en halv spännande dag. Det finns alltid saker vi kan kan förbättra. Men det har varit varit trevliga och intressanta dagar med med bra talare. Framförallt har du förvånat mig lite grann att att vi har fått till att vi har fått till så många deltagare. Men tanke på att jag känner lite att. Jag brukar prata med Karolina om det. Hon påstår att det inte är så. Men jag tycker att det är lite dött dataskyddsintresset. I alla fall rejält svalnat när man mm. ser andra utbildningar. Och särskilt när det gäller utbildningar men även konsulteriet. Så att då är det roligt att vi attraherade någonstans runt 440-50 deltagare. Även om mm. de kanske alla inte kom. Så det var jätteroligt. Och när man pratar med, med deltagare här under dagarna så verkar ju faktiskt de flesta nöjda med arrangemanget att, de att det är bra talare. Sen är det klart att det blir alltid lite skrap på ytan det är väl alltid det man kanske saknar att man skulle kunna gå ner lite mer i myllan men det är kanske svårt i den här formen av konferens att, att klara av det eller få till det.
0: Mm. Ja, men det är väl det där för att hålla det på en nivå så att det kanske inte avslöjar för mycket om saker och ting heller tänker nej, jag utifrån olika exakt, perspektiv. Det exakt.
2: Eh, och sen är det spännande med de med med, med Google och de stora aktörerna men det som är lite tråkigt med dem det är att de har ju, de diskuterar ju aldrig några problemformuleringar utan det är skrap på ytan och det är allting funkar och roliga tekniklösningar men man skulle ibland vilja att de tittade lite och pratade och diskuterade här har vi ett stort problem det här mm. behöver vi lösa det mm. tycker jag är lite tråkigt med de stora aktörerna
1: Det var ju ganska intressant med Sony Mobile tyckte jag att de erkände mm. ändå vi hade en utmaning, så här löste vi den. Att man kan säga att vi hade brister. Mm. I det kan jag hålla med om på de här stora aktörerna, Facebook och Google. att De säger aldrig, här hade vi en brist och vi åtgärder den mm. på det här sättet. Utan det är alltid lite ytligt. Om man har lyssnat på mig många gånger så vet man att jag är väldigt förtjust i Googles tjänster. Så jag är verkligen inte en av de som tycker illa om Google tvärtom. Jag tycker de är fenomenalt
2: bra på det de gör. Mm. Verkligen. Eh, nu är det väl kanske så att so, Sony Mobile lever kanske inte på hur de hanterar sin data. Utan de lever på det hårda. Mm. <laughs> Medan Microsoft ja. mera lever på hur de hanterar datan. Så kanske från ett affärsmässigt perspektiv kanske gör mindre om Sony känner sina fel än Google <laughs> på ett sätt.
0: Ja, ja men precis. Ja men för det var ju Peter eller Peter Fleischer heter han väl, det är väl med amerikanskt uttal och inte mm. svenskt nödvändigtvis eh, från Google ja. som var han hade en, eh, ja, han var med i en panel igår eller var det fler Jag har redan hunnit glömma bort det går Aha, ja, i sån rasande fart
2: En panel och en keynote var det, i alla fall mm. Ja. Eh, nej, men det var intressant och det var ju lite roligt också han, med Google det, den domen som, som nu kom idag, ja. eh, där han då ja, förutsatte. Och det var väl kanske ganska logiskt att eh, den diskussionen handlade om, om om man ska utvidga europeisk rätt till, till någon slags utomterritoriell tillämpning. Då kommer ju även obskyra länder eh, med kanske lagstiftningar där man inte får säga vare sig det eller andra kunna förfekta uppfattningen att det ska gälla extraterritoriellt. Så det, det var logiskt och det var väl bra. Ett mm. <laughs> bra domslut eller... Rimligt omslut kan man väl säga som kom också. Tycker så det var du, lite kul koppling. Mm.
0: Tycker du det även från eh, ja, Data Subjects håll så att säga? För den kan man begränsa det där? Jag missade faktiskt just den delen. Ja, uh. men det
2: är väl lite skillnad om man ska börja att reglera alla individer som googlar och får indexeringar worldwide mot att man kanske ska reglera professionella aktörer som vänder sig med sina tjänster specifikt mot EU där kanske mm. man ska kunna tillåta EUs regelverk men inte bara rakt över utan att det finns kopplingar till någon, eh, någon ansvarig eller i vart fall kopplar i så mått att även om den ansvarig skulle vara i USA att man på något sätt vänder sig mot, mot svenska individer eller personer som bor här då kan man ju tycka och hålla med om att att det ska vara viss extra-turetriell tillämpning- men inte bara generellt var du än sitter- och googlar och indexerar det. Sen undrar jag lite hur det där styrs- liksom ändå, <laughs> rent mm. tekniskt. Var, var är du och var är man någonstans? Eh, Oj, nu blev eh, det filosofiskt. Men det blev tekniskt, jag. eller filosofiskt. ja, ja. <laughs> ja. ja det var... Vi är ju
1: på Nordic Privacy- när det är ett hemligare att på på. Ja.
2: Mm. Men det är väl ändå så, utan att vara filosofiskt att ettor och nollor- Finns alltid som jag brukar säga Inom en landsgräns Vid en given tidpunkt
1: Jag vet inte För det finns ju <här> någonting som Som jag brukar blanda ihop med en podd Och det är ju ether Alltså radiomedievågor Just det Och de kan ju transportera information Och de De befinner väl sig i sig Inom en landsgräns På något sätt Delar de, är om. Ju, de är ju i en
2: rörelse <här> Ja, Exakt men de små IP-paketen, de är väl ändå någonstans så där små paketen. Jo, de som de kan vara i luften. Ja, men det är väl ändå inom en nationsgräns. Ja, det är väl klart att du kan bara prata om ovanför nationsgränsen för du är så högt upp i luften. Jag tror inte de transporteras i sig. Alltså det finns ju områden äh, som inte tillhör ja, någon Ja, internationellt, internationellt vatten och sådana mm. saker. Ja, det vet jag inte hur man reglerar.
0: Nej. Det det återstår att se. Ja.
2: Nej, ja, men vi är nöjda med arrangemanget. Och eh, 5-6 oktober är det vi kör nästa år. Så mm. att, eh,
1: det är väl lika bra att börja köpa biljetter för det blir utsålt i år. Ja, exakt. Ja. Exakt. Eh, Om det går det redan.
0: Nej. nej. Det gör ja, då det får inte. man eh, snart reservera datumet. Då. Mm. Ja. Mm. Men jag tror att vi. Nöjer oss där så länge. Ska
2: gå och lyssna på någon intressant. Ja men gör det. sponsor eller något annat att äta. Ja. Mm. ja, precis.
0: Ta mm. lite mat. Gör jag han inte äta igår. Nej, okej. Okay. Det blir fler tillfällen kanske.
2: Ja. Tack, Kalle. Ja, tack för att vi fick komma. Tack Nej. så mycket.
0: Då fortsätter vi med intervjuobjekt nummer två för dag två på NPA Victoria Vastensson från Trygg Hansa Välkommen. Tack så mycket. Ja, Vad tycker du om de här dagarna här nu på NPA? De
3: har varit jätteintressanta talare och väldigt många spännande ämnen. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad över att de har fått hit så mycket personer från dataskyddsmyndigheterna runt om i Europa. Det är väldigt härligt att se att de faktiskt tar sig den tiden.
0: Ja, var det norska som var här hela Myndigheten, var de här redan nu eller var det senare i höst de skulle komma? Men
3: kom Det var där. ju den här veckan, Sara, men jag ja. vet inte om, om alla är här. Jag hade ju generaldirektören i min panel. I alla ja.
0: Fall. Ja, Björn, hur var det? Björn Erik? Var det var. Mm. Ja, du På tal om det, panelen du var med i ni pratade ju om AI eller ja, vad man nu ska kalla det eh, inom försäkringsbranschen framför allt. Eh, och ja, du kan väl... Om du vill, så kan du väl förklara lite hur ni använder er av det. och Är det egentligen AI, så som ni ser det, eller vad är ni använder för teknik egentligen?
3: Ja, Iopa har ju precis gjort en jättestor undersökning över hur försäkringsbolag i Europa använder ja, Big Data Analytics, kallar de det för då. Eh, och har väl kommit fram till att hittills i Europa så är det nog mest machine learning som är det som används då av branschen i Europa. Att det börjar utvecklas mer och mer såklart men att det är alldeles för tidigt för att kunna se några konsekvenser av användningen vilket jag tror tyder på att det faktiskt är machine learning man håller på med och kanske inte AI det vill säga vi gör egentligen samma sak som vi gjort förut, det är bara att det är en robot som gör det istället för en person. och Att man har kvalificerat människornas arbete och sen är det roboten som får göra plocka fram information och plocka fram underlag. Men sen är det ändå en människa som gör det ordentliga jobbet eller vad man nu ska säga.
0: Ja, för du pratar om det i perspektivet när det handlar om bedrägerier försäkringsbedrägerier mer precis då. Och att man använder då den här maskinen för att T- hitta så att säga, hitta leads man ska säga, som man sett sen.
3: Ja, Iopa tar ju upp det som ett, ett av flera områden då, där de ser användningen av eh, AI då, eller machine learning, eller vad man ska kalla det för, inom försäkringsbranschen och att just det man kallar då för fraud då, är ett område där Iopa ser att dels så kan man nog göra ganska mycket där och dels så är det där man i branschen kanske hittills har valt att göra någonting och det handlade väl mycket om att se mönster och det är ju mönster som kanske utredarna tidigare såg, ja nu kommer det en ny iPhone då kommer fler personer tappa sina gamla förut var det kanske en utredare som tänkte det nu kan man använda en en, machine learning som kollar alla iPhone-skador noggrannare ja. till exempel. Det är väl det de tar upp som, ett, till... som ett exempel på väldigt, väldigt basic-nivå. Sen ja. kan man ju såklart göra det där mycket, mycket mer avancerat.
0: Mm. Har den också då koll på Apples ja, vad man nu säger, hemsida eller liknande där de brukar släppa nyheter och sånt? Eller
4: hur? Nej, det, alltså jag, det är jag någon tror inte det. Jag är in lite det.
3: för dåligt insatt i liksom, den faktiska tekniken och, och vad vad bolagen använder, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är ganska simpelt och att det är faktiskt en människa som matar in.
0: Ja, det är ju inte så häftigt som man tänker sig att det ska vara. Det det kunde ju vara lite häftigare. Men bara så att de som inte vet om det, Ayopa, vad vad står det för?
3: Ayopa är egentligen försäkringsbranschens organ. då. På europeisk nivå, mm. eh, så både banker och försäkring har europeiska organ som tar hand om frågorna på europeisk nivå. Så att det är väl någon motsvarighet till Dataskyddsstyrelsen ja. i, på europeisk nivå, mm. men för försäkring istället.
4: Ja,
0: precis. Och du, de senaste åren så har du agerat lite som dataskyddsombud på Hansa. Eller inte mm. så lite kanske, utan ganska mycket.
3: Nej, precis. Jag klev in som eh, DPO under, t- under när GDPR trädde i kraft. Jag mm. eh, täckte upp för en kollega som var på mammaledighet under det bästa året, 2018. Mm. Eh, och eh, var skandinavisk DPO då i, i våra tre verksamma länder här.
4: Mm.
3: Och nu är jag tillbaka på Ligel.
0: Ja. Och Vi har pratat om det vid ett tillfälle förut, men hur ser du på DPO-rollen eller dataskyddsombudsrollen eh, om man tänker hur, pass mycket, vad ska man säga då, men hur mycket en DPO ska göra eh, om de ska vara den här satelliten eller om de ska vara lite mer hands-on?
3: Ja, jag har funderat eh, mycket på det där. Jag tycker det är en väldigt svår fråga. Nu kommer jag som sagt från försäkring där vi är vana med att arbeta i vad vi kallar för third line of defense. Mm. Där man jobbar då första linjen är verksamheten, andra linjen är risk och compliance och tredje linjen är internal audit. Och det, det kan ju hända att det är för att jag är färgad av, av den verkligheten och har lust att liksom stoppa in den här DPO-rollen i någon av de här tre linjerna. Då. Mm. Eh, men jag, det f- ligger ändå en komplexitet i DPO-rollen i att man ska ge råd, man ska liksom, utbilda och känna verksamheten och samtidigt mm. så ska man vara Dataskyddsmyndigheten förlängda arm. Ja. Det tog ju faktiskt upp här den frågan igår till Kenil eh, hur de såg på att ge mm. eh, DPO råd och samtidigt utöva tillsyn och de sa ju att de hade delat upp det i två avdelningar mm. och att det var Chinese Walls liksom emellan, det är ju väldigt eh, imponerande. Ja. Eh, men då har man ju ändå delat upp att det är olika anställda som gör olika saker. Någon, någon ger råd och är liksom good cop och mm. någon är bad cop liksom. Ja. Och jag har nog också tänkt att man behöver göra det. Jag jag tänker bara själv, som vi har pratat om. Det är är jag som har skrivit mycket av det vi har gjort. och Det är jag som har gjort bedömningarna. Och har inte gjort bedömningarna har jag varit ytterst insatt i dem och införstådd med vad vi har kommit fram till. Det är väldigt svårt att granska sitt eget arbete i efterhand. Och tycka någonting helt annat eller ändra inställning till legal grund. Det är klart att det kan hända, men kanske inte som granskningsfunktion utan då kanske man hade ändrat sig ändå. Så jag jag är väl av uppfattningen att man behöver egentligen ha två ben, så som Knill har, att man har... One bad cup och one good cup.
0: Ja, jag tyckte ju också att det är väldigt för och stöttande egentligen för en DPO. Mm. Att faktiskt våga höra av sig. För det är väl ändå det som om man tittar på själva syftet med alltihopa så ska det ju ändå göra att saker och ting blir bättre. Um, Medan um, representanten från Irland där. Um, de verkade ju ha en helt annan approach. Att de ja, var de lite sa ju, tuffare.
3: We will use everything against
0: you. Ja. Det är ju sällan så särskilt förtroendeingivande, tänker jag. Om man står och funderar på om man faktiskt ska höra av sig eller inte. Och sen har man det där i bakhuvudet. Ja, jag tror att de flesta låter bli att kolla läget då.
3: Och så tänker jag att man kan tänka i en organisation också. Ja. Att om DPO:n då ska vara granskande och skicka rapporter till styrelsen på olika tematiska granskningar till exempel mm. eh, och samtidigt så ska verksamheten kunna be om råd och nu tittar vi på en ny produkt eller nu tittar vi vi skulle kanske vilja göra det här eh, även man ska kanske inte kalla det för orosanmälan, det betyder någonting annat men om, om någon i verksamheten faktiskt har av sig och känner liksom det här, vi gör så här och det känns inte bra liksom mm. så kanske man ska kunna gå till någon i första linjen och få hjälp och få Eh, verkligen stöd och att man är på samma sida eller vad man ska säga. Och sen är det någon annan som gör granskningarna och ser har de löst ut arbetet i första linjen mm. eller behöver jag komma in från andra linjen och, och, och skicka en rapport för att de ska rätta in sig i ledet eller räcker det att jag bara säger till och ger påpekanden om att ah, det är nog inte riktigt rätt här.
0: Nej, precis. är det en... Ja, mycket inom dataskydd känns ju som en balansgång men nu börjar det ringa i klockorna här ute det brukar betyda att det är dags för nästa panel jag vill passa på att tacka dig för att du tog dig tid att vara med i dataministeriet
3: ja tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: ja nu är NPA över för i år nu är det mer än ett års väntan Till nästa Visst var det så. Ja det, var det, är ju det är lite oktober. mer än ett
1: år Den här gången i och med att det kommer att Köras i oktober ja.
0: Kommer man skjuta på det hela tiden så att Gången efter det så börjar det slutet av oktober
1: um, Jag vet inte faktiskt Vi har inte pratat om om två år Nej, Nej.
0: Men uh, Hur känns det nu då du har ju varit lite moderator och lite alla möjliga hattar och datakommissarie och allt möjligt och allting på en och samma gång.
1: Nej men det känns bra. Vissa saker har blivit grymt. Vissa saker har floppat som alltid. Men i, i det stora hela jag gillar till exempel att vi körde vegetarisk mat. Ja. Um, jag gillar att vi inte har någon goodiebag. Mm. Jag gillar att vi har ett mindre Uh, miljöavtryck helt enkelt gillade jag mm. Jag gillade att, att vi fick hit Riktigt bra talare allt ifrån Ygeman Till mm. Lena Schelin Till Peter Fleischer mm. Alexander Hanf Men även okända någon Som uh, folk fick lyssna på mm.
0: Jag tyckte att det var intressant Med eh, ja, Etikbiten Med det Arkebiskopen? An- ja, precis. Um, och intressant just att man får hit en arkebiskop och inte någon annan typ av, vad ska man säga, någon från universitet eller filosofiska mm, ja, institutioner eller vad det kan vara. Nej, utan- det
1: som jag brukar säga, superintressant. Ja. Det, om man är medlem i Forum för dataskydd kommer man ju också kunna ta del av. Det mesta på video inspelat. Mm.
0: Det blir ju också bra för de som inte har möjlighet att vara här. Um, är det något annat där som du tyckte? Var det någon som stack ut som du tyckte?
1: Um, nu lyssnade jag ju på ganska få. Jag ser titta på videon. I och med att jag sprang runt och administrerade. Men jag, jag gillade ju Bosse Norgren polisen. Ehm... Mm. Um, otroligt härlig underfundig humor.
0: Ja, ja, men verkligen det är just att kunna leverera ganska mycket roliga kommentarer med det stort sett samma tonläge som allvar samma saker är ju en begåvning i sig tycker jag.
1: Och sen på slutet gav han ju alla verkligen att så här vad ska man säga, vad, vad är det kallas? Punkslag. Ja. Man mådde nästan illa där på slutet. Ja. ja.
0: det vände sig lite i magen kan man väl säga. Men jag tyckte ju att vet Jag vet inte vad han företrädde Men hette han Ryan någonting? Middagstalaren igår Ja precis Som var vad jag förstod det som från någon fund hållet från början Var det fortfarande så kanske till och med
1: Nej han har ju startat ett eget företag Han började som en hedgefund Förvaltare Och jag förstod det, jag satt vid middagen med honom igår Och han var väldigt lyckad är mm. Framgångsrik mm. Nu kommer han ifrån Cyberhedge Ja som eh, de gör lite grann så man kan få sådana här ratings från eh, um, typ UC och mm. andra bolag så kan man få det på sin typ säkerhet och, och eh, datahantering ja. på något sätt automatiserat på något sätt som de har eh, listat ut
0: ja, ja men det, Jag tyckte det var väldigt intressant och han eh, på ett ganska amerikanskt sätt och en ganska amerikansk framtoning på ett annat sätt men ändå ödmjukt så tyckte jag att han inledde ju med att privacy it's all about money ungefär mm. och det var väl kanske inte min första tanke men allt eftersom han förklarade utifrån sitt perspektiv så förstår jag ju liksom att ändå. Jo men det finns ju en poäng i det. Um, för att verkligen få allting att uh, vara så bra som man skulle hoppas. Så jo, men money, pengar, moneytax. Uh, det har nog ganska stor betydelse ändå.
1: Så är det ju definitivt.
0: Men uh, ja, för han, uh, vad ska man säga, han pratade ju en del om. Uh, lagstiftning och liknande att det var ganska mycket det finns väldigt mycket lagstiftning på lite mer hårda saker men när det kommer till data så är det lite mer av ett ska man säga no man's land
1: i alla fall i USA
0: ja framförallt kanske
1: jag var ju på en session med Jakob Eborna och han pratade om jämförelse mellan California Consumer Protection Act CCPA och GDPR och lite grann kring regleringar också utöver det och när den väl trädde i kraft kommer det bli ganska mycket strängare och även att det finns ju kan bli rejält kostsamt att göra fel
0: Ja var det något du kände att du utifrån avsnittet med Odia hade du
1: Nej, men det är små bitar man plockar upp här och där. Det är ändå så här ny lagstiftning. Um, något som man kanske inte jobbar med t- till vardags varje dag. Så, och det man inte jobbar med till vardags så glömmer man bort lite grann. Mm. Uh, man vill förenkla. Ja. Mm. Jag är ganska trött nu.
0: Ja, men Jag tror att alla som varit här är ganska trötta. Um, det har varit uh, intensiva dagar och... Uh, Ganska långa dagar får man väl säga. Mycket intressanta ämnen. Um, och ja, ja, men det var flera uppslag också till ja, personer som vi åtminstone nu borde bjuda in, tänker jag. Helt klart. Um, flera
1: uppslag till nya ämnen. Vi kommer ju köra ett specialavsnitt. Jag vet inte om du vet om det här Anders. Om nej, jag döden. brukar inte
0: veta om specialavsnitten för du säger det.
1: Ja, men vi kommer köra ett avsnitt om döden i höst. Okej,
0: ja. låter det upplyftande.
1: Ja, men det kommer vara det. Det kommer vara med glimt in i ögat.
0: Mm. Ja, men. Uh, always look at the bright side of life. Nu uh, ringer
1: arbetsklockan, känner jag.
0: Ja, men det är en dag imorgon också. Vi tackar till er som har lyssnat. Ja, och så. Och hörs framförallt vi igen.
1: tackar vi till Nordic Privacy Arena för två sjukt intensiva, härliga, intressanta, men också. Trött samma dagar.
0: Ja, det gör vi. Har det gått?